0: История средних веков. Сезон 3, выпуск 14. Англия в 13 начале 14 века. 1216-1327 годы. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов, и это очередной выпуск из цикла История средних веков. Третий сезон, где мы говорим об истории Британии. И сейчас в нормандском периоде династии Пантагенетов. Я хочу напомнить, что у меня есть страничка на сайте Patreon, где вы можете присоединиться к моему сообществу, подписавшись на ежемесячные пожертвования от суммы в 1 доллар. Значит, это patreon.com, касая VAL, подчеркивание KHO, KHLOV. А также призываю вас подписываться на мой канал YouTube, который можно найти по моему имени Валхаклов v a l k h o и там есть плейлист по истории средних веков. Значит, прошлый выпуск мы э, завершили на э, правлении Иоанна Безземельного, э, вот, но для этого выпуска, я, кстати говоря, обнаружил интересное видео в интернете как раз по нормандскому периоду эта программа час истины, она шла лет там 8 или 10 назад Видео гораздо более подробные, там каждый выпуск часовой, и обычно это один выпуск, один король, и даже два выпуска на одного короля, все это более детально рассматривается, там профессиональные историки это обсуждают, больше событий, больше персонажей, у меня это все более сжато, конечно, изложено, ну плюс еще я беру сведения из книги Пти Дютаи, и это позволяет мне раскрыть сущность государственного строительства и институтов гораздо глубже чем это рассматривается в тех передачах. Так что вот мои выпуски и программа «Час истины друг друга хорошо дополняют. Я их крайне рекомендую, особенно если вам интереснее получить больше информации, больше деталей о том периоде. Ссылки на эти видео вы найдете в описании, также вот на экране вы сейчас увидите. Итак, прошлый выпуск мы закончили крушение Манжуйской империи э, в правлении Иоанна Безземельного. И даже, вот, как вы помните из прошлого выпуска, продолжение, само продолжение существования дома плантагенетов в последние годы правление этого короля было критическим. Были к тому времени уже утрачены Нормандия, э, Анжу, Мен, Турень. Э, там воевали в Пуату, и Оверд уже не контролировали Пламтагенет. То есть, Половина Квитании где-то, она уже ушла из-под контроля. Ну и, конечно, было утрачено влияние на Британь. А после битвы при Бувине в 1214 году, стратегическая победа капетинков над план э, на континенте, она стала необратимой. В самой Англии восстали бароны, которые были недовольны бездарным правлением Иоанна. Значит, Это завершилось тем, что они призвали французского принца Людовика. На английский трон. Людовик высадился с армией. значит Единственное, что помешало Людовику короноваться, потому что он был уже в Десминстере, это поддержка Иоанна со стороны Папы Иннокентия III, который пригрозил отлучить Людовика от церкви, если кто-то возложит на себя корону. Но в июле 1216 года Папа Иннокентий умер. А 19 октября того же года умер и король Иоанн. Наследником Иоанна Безземельного был его сын Генрих, но Генриху было на тот момент 9 лет. Принц Людовик все еще находился в Англии. И вопрос, кому достанется ее корона, висел буквально на волоске. Э, как мы знаем, ну, уже постфактум э, дом Плантагенетов стоял. И даже через 200 лет возьмет своего рода реванш в ходе Столетней войны, когда э, потомки Капитингов, э, ну, побочная ветвь Валуа, э, висели на волоске там в Орлеане, осада Орлеана да, знаменитая, когда... Э, Чуть-чуть англичане победили бы. Да? Но вот за 200 лет до того, в 1216 году, в чем была причина, почему события развернулись в благоприятном русле для плантагенетов, почему их дому стоял. Ну, первым фактором было изменение настроения баронов. Старый, крайне влиятельный Вильгельм Маршалл, который был главным проводником Великой Хартии Вольности, поддержал кандидатуру Генриха и, видимо, для баронов было гораздо удобнее возвести на престол такого вот маленького мальчика, который еще долго не будет совершеннолетним, долго еще не будет вмешиваться в дела королевства и в это время сами бароны будут править так, как они хотят. А Людовик уже взрослый, сильный принц, одержавший ряд военных побед в Аквитании, то есть это такой человек, которым не особо покомандуешь, и который не стал бы послушным орудием баронов на троне. А второй фактор, даже более важный, это поддержка Генриха со стороны нового папы Ганория III. Если Иннокентий III помешал коронации Людовика в Англии, то Гонорий оказал воздействие на короля Франции Филиппа Аврус, Людовика, чтобы тот не поддерживал сына. Значит, также папа приложил все усилия, чтобы английская церковь повлияла на баронов. И Генрих III впоследствии, уже много лет спустя, скажет, в то время, когда мы были сиротами и несовершеннолетними, когда наши подданные не только отвратились от нас, но даже обратились против нас, в это время именно наша мать, римская церковь, передала это королевство в нашу власть, помазала нас на царство, короновала, посадила на престол. Мотивация папы. тоже достаточно весна. Иоанн Беземельный выступил, прошу прощения, в свое время против церкви. Затем был вынужден искать мира сына кентия III и признал себя вассалом папы. Генрих тоже продолжал быть вассалом, тогда как в случае Людовика это было не факт. Даже если бы тот ну, признал себя вассалом, это было бы, наверное, формально. Значит, а, и мы знаем, что чрезмерное усиление Капетинков во Франции спустя всего сто лет после этих событий, даже чуть меньше, окончилось победой королей над папами авиньонским пленением Пав. Поэтому политика Гонория III в 1216 году на недопущение усиления компетентов была вполне благоразумной. Союз баронов и церкви, который привел Генриха Третьего к власти, также добился своей стратегической цели в части ограничения королевской власти. 12 ноября 1216 года, то есть практически сразу, Великая Хартия Вольностей была подтверждена в большинстве своих статей вот этим малолетним королем Генрихом III. Ну, вряд ли девятилетний мальчик на самом деле это все понимал, скорее всего, вот просто его именем все утвердили. Значит, и Птидютаи э, в целом характеризуют по итогам жизни Генриха III вот таким образом. Очень набожный и полный воспоминание о своих молодых годах. Он всю жизнь оставался под опекой святого престола. Он являл собой тип утонченного любителя, более способного судить о произведениях искусств, чем предводительствовать войском. Но он не сумел заставить любить себя ни английскую церковь, которая никогда не имела в нем надежного защитника, ни своих воинов, которых он водил только к жалким поражениям. Его больше всего упрекали в том, что он доверял только самым близким из окружающих его людей и своим любимцам. Три, имеющих большое значение фактов, объясняют революцию, которая закончилась его царствованием. Первое – это злоупотребление, совершенное его иностранными советниками. Второе – попытки Святого Престола поработить и эксплуатировать э, при его содействии английскую церковь. И, наконец, третье – это повторяющиеся неудачи его внешней политики. Давайте разберем эти три фактора на самом деле, которая характеризует Англию XIII века, достаточно полно. В ранние годы правления Генриха всем заправляли барон. Они быстро отстранили от власти прежних фаворитов Иоанна безземельного, епископа Петра Дюрош и его племянника Петра Дюрево, известных своей алчностью. Ситуация изменилась в 1236 году. Король уже... Совершеннолетний, еще молодой человек, он женится. Женится на Элеоноре Прованской. Историки часто называют ее француженкой, что неверно. В Провансе, входившем в состав королевства Арелат, а не Франция, в то время правил дом графов Барселоны. И поэтому по отцу Элеонора относится к этому дому, графов Барселоны. А ее мать была из Савойской династии. Поэтому когда с молодой королевой в Англию приехала достаточно большая свита из Прованса, и члены этой свиты получили ряд важных должностей, но в основном советники, то в Лондоне их называли Савойцами. Конечно, к ним относились враждебно, потому что, ну вот англичане, да, где Англия, где Савойя, где Прованс, да, это чужаки, причем далекие чужаки. И на самом деле относились необоснованно, то есть люди это в основном были достойные, это были люди интеллектуально, больших интеллектуальных достоинств, как пишет ЮТАИ, и то, что им доверили, важное, это в целом было оправдано. И дальше, кстати, они себя покажут неплохо. А вот второй группой иностранных фаворитов Генриха были Лузиньяны. Ну, мы уже говорили в прошлый раз, что вот Иоанн Безмельный отбил э, невесту Изабеллу Ангуленскую. Угуго 9 отбил Лузиньян, но после смерти Иоанна, вдовствующая королева, вот эта вот Изабелла, вышла замуж за Угуго 10 отбил Лузиньян. И вот после того, как король Франции Людовик VIII, это вот как раз тот принц, которому не досталась корона Англии тогда, но потом он сменил своего отца Филиппа Августа на престоле Франции. Так вот, этот Людовик VIII захватил графство Пуату. Это Североквитания, это владение Плантагенетов, ну вот захватил король Франции это графство, Алузиньяне происходили из Пуату. И они настраивали Генриха на отвоевание этой части. А король пробовал это сделать два раза в 1230-1242 в 1242-м годах. Это все было безуспешно. К тому же Ледовик угрожал более южным владением, по это в Гаскуне. Ну, ту часть квитанского наследства на время сохранилось, удалось сохранить. Большой неприятностью для Генриха Третьего стала как раз военная кампания 1242 года, которую по дурости или по гордыне развязали как раз лузиньяны. Они не желали приносить амаш новому графу Пуату Альфонсу, брату короля Людовика 9 святого. Это оба молодых человека, это начало Такого самостоятельного управления Людовика Святого. Вот мы более подробно об этом говорили в выпуске номер 21 в первом сезоне, так что отсылаю туда. И вот в компании 1242 года, в которую Генрих вступил на стороне Лузиньянов, на стороне вот своего как бы, отчима, мужа своей матери, он потерпел поражение в битве при Тайбуре. И где сам чуть было не попал в плен. Эта компания легла на Англию, на королевство Англия, тяжелым бременем финансовым. Да, а вот местные бароны английские, они уже не желали это терпеть. Почему? Потому что земли в Акветании, земли на континенте, да, это земли плантогенетов, земли короля Иоанна, но это не земли королевства Англия. Да, И бароны уже четко разделяли, что вот Иоанн в Англии, он король Англии, а у него есть еще герцогство Аквитания. Но Аквитания это совсем другое. Это вот его тоже собственность. Но к Англии не имеет отношения. И бароны не хотели воевать. Там особенно тянуть время вот этой войны на континенте. Хуже того, Англии приходилось финансировать папский престол. Как вассал папы, король Генрих должен был оказывать поддержку. Да, вот Это феодальное обязательство Эде. Поддержки васала сеньору. Кроме того, папу вытягивали все соки из церкви Англии также. Особенно при Иннокентии IV, опять же мы помним, в 1244 году он расписал широкомасштабную кампанию против Гогенштауфенов после Лионского собора. И Иннокентий IV нуждался в больших средствах, чтобы вести эту кампанию. Во многом он использовал Англию как дойную корову, потому что где ему еще было брать деньги? Франция не особо с нее возьмешь, король сильный и не вассал. Германия там Гогенштауфенес сильные в Италии там 50 на 50, а вот Англия, вассальная зависимость. Пожалуйста, платите. Да. Ну, папа, конечно, пытался не только вот требовать, он пытался что-то и предлагать. Да, вот, чтобы король Генрих был заинтересован в поддержке папской позиции, папа предложил Генриху для его второго сына Эдмунда корону Сицилии. А Сицилия была формально папской феодом и папа как раз вот как не сложил генриха как императора и как короля сицилии и сказал что сицилию феод он отдаст по своему выбору да и вот он предложил генриху для его второго сына эдмунда генрих согласился это в 1054 году было значит, в обмен на огромную сумму которую генрих заплатил папе за 135 тысяч марок. А еще через три года, в 1257 году, брат Генриха, Ричард Корнуольский согласился стать кандидатурой папской партии на посту императора Священной Римской империи. Значит, это обошлось Плантагенетом еще в 28 тысяч марок. Ричарда тогда избрали, за него проголосовало 4 из 7 князей. Затем его короновали в Афине, но реальной власти в Германии он не получил. В принципе, мы об этом тоже говорили в первом сезоне. Там был период такой междуцарствования, ни Ричард Корнуольский, ни Альфонс Костильский. Два так как бы антикороля не были реально там королями. Ну и это как бы все ни во что не вылилось для планты генетов. Но вот эти вот события, которые происходили, они привели к нарастанию недовольства среди английской знати. И это выразилось в революции 1258-1265 годов. Значит, уже и после принятия Великой Хартии, вольности возможности короля по принудительному взиманию феодальных повинностей с вассалов были ограничены. Ограничены кутюмом, то есть правовым обычаем. Вот, да, был кутюм, что вассал обязан помогать семье. И был определенный обычный вот, обычаю размер этой помощи. Сверх этого король не мог требовать. Да, можно было с добровольного согласия подданных получить что-то сверх. Но вот чтобы получить это добровольное согласие королю, приходилось созывать совет. И вот когда папа в очередной раз попросил денег, в вот 1258 году Генрих Третий внес в Magnum Консилиум Большой Совет. Это то, что станет парламентом потом. Кстати, в обиходе его уже парламентом называли на то время. То есть это вот именно Большой Королевский Совет. Так вот, король внес в парламент требования папы об очередном налоге. И налог огромный. Одна треть всего движимого и недвижимого имущества. Вот подумайте сами, как бы вы поступили, если бы вам сказали, что у вас в виде налога отнимают треть всего, чем вы владеете. Бароны английские были просто в бешенстве от такого неслыханного налога. Они образовали лигу, и они вооруженные пришли в Вестминстер на заседание Совета. Одним из вождей баронов стал Симон Демонфор, сын того Симона Демонфора, который возглавлял папские войска в Олимпийских войнах, это выпуск 21 сезона. Значит, вот Симон Демонфор сын, он к тому времени уже сам был немолодым человеком, около 50 лет ему было. По линии папушки он в Англии получил графство Лестер, был женат на сестре короля Генриха. То есть стал уже таким укорененным в Англии человеком, как и его отец. Симон-младший был фанатичный христианин и великий авантюрист. Король отправил его управлять Гаскобием, но не оказал достаточно поддержки Симон, так затеял имиду. Плюс у Деманфора возник конфликт с лузиньянами. В итоге он оказался лидером партии вот этой, баронской, И также туда входили такие знатные англичане, как граф Глостера Ричард де Клэр, Ружар и гуго Биго, Джон Фитц Джофри и даже Петр Савойский, вот это вот как раз родственник королевы и достаточно такой сильный, сильный человек в смысле политическом. Так что вот эти бароны, они образовали две комиссии по реформам и по управлению. И король был вынужден согласиться, что общественные должности впредь будут занимать лишь англичане, никаких иностранцев. Аппетиты эмиссаров папы будут урезаны, отчуждение домена, управление дворцом как институтом, то то, что называется по-французски отель с большой буквы. Управление замками короля будет подвергнуто ревизии. Комиссия по реформам и по улучшению положения королевства состоялась из 24 членов. 12 назначали или избирали, вернее, бароны и 12 назначал король. Эта комиссия за два месяца работы разработала так называемые «оксфордские провизии». Также она назначила четырех выборщиков, которые сформировали совет из 15 членов, совет для управления королевством, текущими делами королевства. И в этот совет вошли архиепископ Кантерберийский, епископ Вустерский, 12 баронов и один советник, преданный королю. Вот этот Совет 15 управлял Англией с июля 1258 по октябрь 1259 года, провел переговоры с Шотландией, со Святым Престолом, прекратил набеги со стороны Уэльса, нормализовал положение в Гасконе, наконец решил заключить мир с Францией, то есть довольно плодотворно поработал. Внутри Англии была проведена умеренная чистка государственного аппарата. Совету 15 была подчинена палата шахматной доски, казначейства. Совет давал разрешение на оплату налогов, на заведение новых укреплений. То есть вот правительство, вот реальное правительства. новоназначенный юстициарий Кукодио провел ревизию судебной системы. Он действовал по образцу людовика Святого во Франции. Был реформирован также офис шерифов. Это было сделано в попытке пресечь злоупотребление их полномочиями и взяточничество, которое тогда процветало до реформы. В частности, у шерифов было такое право или практика откупа, когда они брали в На откуп они платили в казну, в казначейство, налоги, установленную сумму, а потом выбивали, какую они хотели сумму себе. Естественно, большую. И брали таким образом в свой карман деньги, обогащались. Вот это пресекли. В будущем было также решено, что назначение Шрифа будет производиться с учетом мнения местной знати. Эти реформы привели к неожиданному результату. К тому времени... Это уже середина 13 века, уже высокое средневековье, 250 лет идет, а подъем, который начался еще в середине 10 века, уже 300 лет, то есть 300 лет развивается Европа, расцветает, растут города, богатеют люди, бурный рост населения, возникает средний класс к тому времени, уже средний класс, можно сказать, возник очень. И прочим стоял на ногах, но он был политически не представлен. И вот этот средний класс хочет большего. Эти люди не входят в знатное сословие, но они также хотят наблюдать за шерифами. Они также недовольны тем, что знать во многом злоупотребляет своими привилегиями. И именно Симон де Монфор поддержал требования среднего класса. Он осудил эгоизм бельможи добился указа Совета от 28 марта 1259 года, который обязал всех баронов подчинить свои земли общим правилам, производимых королевскими судьями ревизии и удовлетворения жалоб. И были приняты так называемые вестминстерские провизии, которые расширили оксфордские провизии. Они увеличили полномочия Совета 15, а также комиссии 12. Но комиссия 12, это своего рода постоянно действующий комитет парламента, то есть того большого королевского совета, который созывали нечасто. Было предписано, что при королеве всегда было 2-3 советника из числа так называемых средних людей, то есть тех, кто не входил в крупную знать. В каждом графстве были назначены по четыре рыцаря для наблюдения за шерифом Это явное усиление позиции среднего класса и мелкой знати расколола партию баронов. Некоторые из них пошли за Симоном Дюмонфором, некоторые стали против. Это уже покушение на их власть, на крупную знать. И они обратились к королю Генриху. А что делал король? Он с ноября 1259 года был во Франции. По апреле 1260 он уехал под предлогом заключения мира с Людовиком святым. И там Генрих сумел достичь два важных успеха. Ну, во-первых, был заключен собственный мир с Францией. Людовик вернул Генриху часть захваченных во Плитании земель. Мы подробнее говорили вот как раз в выпуске первого сезона, номер 21, и во втором сезоне о мотивах Людовика Святого. Он был достаточно интересной личностью. Значит, он был человеком честным но консервативным и безусловно преданным идеалам феодального права, поэтому идея Симона Демонфора он воспринял в штыки. Это была вторая, как бы, победа Генриха III. Генрих получил поддержку Людовика Святого. Людовик Святой был очень авторитетным человеком и арбитром Европы. И когда между королем и барон, королем Англии и баронами возник конфликт, они обратились именно к Людовику Святому как к третейскому судье. Двадцать 3 января 1264 года состоялась так называемая амьенская миза. Это Третейский суд. Вот как раз между Генрихом и его баронами дело разбирал Людовик Святой и вынес решение в пользу Генриха Третьего. И вот это решение, конечно, бароны его не поддержали, несмотря на то, что Третейский суд, но тем не менее они сказали, что нет, это суд ангажированный и поэтому в 1264-1267 годах то есть там три года разразилась новая гражданская война в Англии вот как раз Симон де Фор был лидером партии противостоящей королю он не принял Амьенскую низу и его поддержали в этом жители лондона и моряки пяти портов 14 мая того же года, на 1264-го, войско Симона Демонфора одержало победу над войском короля Генриха при Льюисе, это кьюка от Лондона. Король и его брат Ричард Корновольский попали в плен. Затем, в течение 15 месяцев, Симон Демонфор стал фактическим правителем королевства Англии. Он назначил на все важные посты людей по своему выбору. Он созвал парламент, в котором впервые, Помимо баронов и прилатов заседали по четыре честных и благоразумных рыцаря от каждого графства, избранных для этого с одобрения всего графства. Значит, король Генрих до конца своих дней должен был оставаться под опекой. Кого? Симона Деолуфора. То есть, такой лорд-протектор. Фактически, диктатор Англии, скажем так. Но Симон Дюронфорд понимал, что опереться на крупную знать он уже не может, потому что он пошел против них и в ней произошел раскол. И поэтому в следующем году, 20 января 1265 года, в Англии впервые был создан парламент, в котором наряду с баронами и рыцарями были представители горожан. Вот эта вот дата, 20 января 1265 года, считается днем учреждения первого в мире настоящего парламента как представительного органа. Всех граждан. Симон Демонфор призвал в него 5 графов, 18 баронов, это все из числа своих сторонников. Далее 12 епископов, 55 аббатов, 26 приоров. Шерифы должны были прислать по два рыцаря от каждого графства. А города, ну такие как Йорк, Линкольн и другие, Бора, Англии, должны были прислать по два горожанина. Закат правления Симона Демонфора начинается с побега сына короля Генриха, молодого принца Эдуарда. Он там был заложником, бежал, И к нему присоединяются недовольные Симоном Демонфором. И даже такой видный деятель прежде партии баронов Гильберт Деклер. Значит, Эдуард решительно ведет войну. 4 августа 1265 года он разбивает армию Симона Демонфора при Ивземе. Симон Демонфор погибает в битве, его... Труп разрубают на части, прям с ненавистью, так его ненавидят, и начинается реакция сторонников короля Генриха, они требовали жесткой расправы с противниками. И дело дошло до конфискации. Хотели отобрать вообще всю собственность у тех, кто поддерживал Симона Демонфора. Возникла опять угроза гражданской войны, так как лагерь Симона димонфора хотя и слабел, но все-таки был довольно силен и за свою собственность готов был сражаться до конца. В общем, при посредничестве папы Пелемента IV было достигнуто Кентельвордское соглашение. Значит, о том, что сторонники Симона Дюманфора, конечно, на них там наложили определенные санкции, они подверглись репрессиям, но они могли сохранить свою собственность, просто там заплатив определенный выкуп. Вот, все было хорошо, но Генрих III, когда он как бы усилился, то решил это соглашение не соблюдать и решил как бы пойти в наступление, вернуть себе абсолютную власть. И вот тогда тот же Гильберт Дюклер С оружием в руках вынудил короля вернуться к соблюдению договоренности. В 1270 году принц Эдуард отправился в крестовый поход. Мы говорили об этом в выпуске номер 29 первого сезона. Генрих III хотел поступить так же, но он был уже стар, здоровье пошатнулось. И король умер 16 ноября 1272 года. Протсовствовал он целых 56 лет, очень долго. А его сын Эдуард э, в это время был э, на пути обратной святой земли, как раз на Сицилии его это весь затекло, но он не спешил в Англию. э, Там было уже так спокойно, что он мог оставить королевство в руках канцлера, а сам занялся другими делами, не опасаясь за наследование короны. Э, Генрих Третий исключительно почитал короля Эдуарда исповедника. Вот такой культ прям Эдуарда исповедника возник в конце его царствования. И поэтому своего первенца, своего сына назвал именем Эдуард, которое было до того не характерно ни для франков, ни для норманов. То есть и в норманский период мы не встречаем его. В 1272 году принцу Эдуарду исполнилось 33 года. Уже не молодой человек в рассвете сил. Состоявшаяся личность, сильная личность в молодости выступила против отца, он поддерживал всего Демонфора в первый период, а потом перешел на сторону отца, когда понял, чем грозит вот эта бронская революция, ослабление королевской власти. Да. Эдуард управлял в Гасконе, отец его туда отправил, хорошо проявил себя в крестовых походах, мы об этом вот как раз говорили в выпуске э, номер 29. Когда дошли смерть, э, слухи о смерти отца, вернее, сведения, то Эдуард э, был э, на Сицилии, но вместо того, чтобы вернуться в Англию, он поехал в Рим. Он встретился с папой, заучился пантершкой его, потом по югу э, там Прованса, Франция, э, приехал в Гасконь. Там было неспокойно, Эдуард навел порядок в этой провинции. И лишь в 1274 году вернулся в Англию, был коронован, все нормально произошло, никаких пертурбаций. В Англии Эдуард существенно упрощил государственное управление, потому что за время царствования Генриха III оно ну, расшаталось, скажем так. Конечно, Эдуард действовал в рамках уже установленных ограничений. Он регулярно созывал парламент, не мог править абсолютно, но он провел систематизацию законодательства. Популярным правовым механизмом в его управлении стало издание статутов, в частности, вестминстерские статуты 1275-1285 и годов. Кодифицировали существующее законодательство. Также, пользуясь прерогативой королевской, Эдуард провел так называемый всеобщий инквест. Это ну, опрос-перепись. Собрали жалобы на злоупотребление чиновников, выяснили, какие королевские права и привилегии как бы, за царствование Генрих III были утрачены, что там бароны на себя... как бы что себе присвоили. И по итогам Эдуард сменил довольно много шерифов, поставил вопрос о том, что те права и привилегии знати, по которым не было документального подтверждения, должны быть возвращены короне. Бароны возмутились. Это могло привести к гражданской войне. Был найден компромисс. Значит, те права и привилегии, которые существовали до коронации Ричарда Львиное Сердце, они сохранялись безусловно. А вот те, которые уже после коронации Ричарда Ливина севца то есть за последние сто лет, их надо было подтвердить документально. Не было документов, значит права и привилегии отходили обратно к короне. Но в историю Эдуард I вошел все-таки не как государственный деятель, а как человек, при котором Англия совершила территориальную экспансию на британских островах. В 1277 году был нанесен удар по Уэльсу, но это э, было использовано междоусобица, которая характерна для Уэльса. Э, значит, англичане вторглись, э, поддерживая младшего брата короля Гвинда Левелина Абгриффида, э, причем из половиной тысяч человек их армии, 9 тысяч были сами валийцы. Значит, Левелин был вынужден сдаться, он сохранил половину своих земель, он получил титул принца уэльского, как бы вассала уже английского короля. Но в 1282 году валийцы восстали, они были недовольны, что англичане навязывали свои правовые обычаи, ну и вообще как бы вот хозяйничали. Левелин достиг некоторых успехов локальных течение года, но в декабре его заманили в ловушку и убили. А в следующем, в 1283 году, был захвачен и казнен его младший брат Давид. Значит, сопротивление Валицев было подавлено. И в 1284 году Уэльс был присоединен к королевству Англия. По этому поводу есть легенда. Как раз в этом 1284 году э, родился сын короля Эдуарда. Не первый сын, первый был Альфонс, но вот Эдуард, новорожденный сын, он родился в Уэльсе, в замке Кернарвон. И когда вот как раз валийцы пришли к Эдуарду, который покорил уже их страну, уже сказал, что вы теперь не будете самостоятельным государством, а будете частью королевства Англия, ну, они пришли и решили перехитрить его. Говорят, что ну хорошо, мы примем это условие, но если будет выполнено с твоей стороны такое, значит нашим принцем будет человек, который не знает ни слова, ни по-французски, ни по-английски и не совершил в жизни ни одного греха. Думали, что это невыполнимое условие. Эдуард сказал, хорошо, хорошо, будет по-вашему. И в комнату внесли новорожденного младенца, Эдуард король Эдуард говорит, вот младенец, он не знает ни слова ни по-французски, ни по-английски, еще не успел согрешить в своей жизни, он будет вашим правителем, принцем Уэльским. И вот так первым принцем Уэльским уже в составе Англии стал Эдуард, будущий Эдуард II. Значит, э, что касается Эдуарда I, дальше он направил свои взоры на Шотландию. Дело в том, что там в 1281-1284 годах один за другим умерли сыновья короля Александра III, а в 1286 году и сам король скончался. А наследницей осталась маленькая Маргарита, ей было три года, она была далеко в Норвегии. Договорились о браке вот этого Эдуарда принца Уэльского и Маргариты, они еще дети, ну когда они выросли, естественно. И это могла бы стать личной уни, королевство Англии и Шотландия, а вхождение Шотландии в Англию речь не шло, это все-таки было два разных королевства, но уни не суждено было этой первой состояться, потому что когда Маргарита в возрасте 7 лет из напряги плыла в Шотландию, то она скончалась. Значит, это был 1290 год. И в стране началась борьба за престол между Джоном Балиолем и Робертом Брюсом. Но там были еще люди, но это два основных претендента. Вот шотландцы обратились к Эдуарду Первому как к Арбиту. Типа, рассуди нас. Значит, тот сделал выбор в пользу Джона Балиоля, и тот стал в большей мере английской марионеткой. Балиоля англичане, например, могли вызвать на суд в Вестминстер, типа, вот, приедь, мы тебя будем судить. Это еще терпели, но когда англичане сказали, мы сейчас у вас будем набирать войско для войны во Франции, то шотландцы восстали, они зашли в союз с Францией болиоля схватили его заточили в Тауэр. На короткое время казалось, что подобно Уэльсу Шотландию Эдуард Первый присоединит. Там было прямое английское правление несколько лет. Но э, возникло знаменитое сопротивление, в котором вот и фильм снят знаменитый. Да, э, про героя, национального героя Шотландии Уильяма Уэльса. Э, Braveheart, насколько я помню. Храброе сердце. Так вот. В первые годы XIV века Эдуард вроде бы одерживал верх, теснил восставших. Но в 1305 году Уоллис был предательски захвачен и его казнили. Но королю не удалось подавить сопротивление. В следующем, на 1306 году в Шотландии был коронован Роберт Брюс. Это внук того Роберта Брюса, который в 1290 году был претендентом на престол. Вот этот вот новый король, он начал действовать довольно успешно. Эдуард в начале следующего года, 1307, собрался сам возглавить поход карательный в Шотландию, но по пути на север он подхватил дизентерию и скончался 6 июля 1307 года. Корону наследовал принц Уэльский Эдуард. Ставший королем Эдуардом II. Его правление было крайне неудачным на самом деле. Еще с юности он дружил с рыцарем Гавастоном, а придя к власти он очень возвысил это своего фаворита. Ну, есть версия о том, что Эдуард II и Гавастон были любовниками, хотя не все историки ее придерживаются. Возможно, это вот как бы такое, как клевета людей, которые не любили Эдуарда II за его неудачное правление, но... Неизвестно, как оно там было. Известно, что против Гавестона выступил граф Ланкастера, двоюродный брат короля и самый могущественный вельможа в Англии. Его поддержали графы Арондала, Глостера, Херфорда, Пемброука и Варвика. То есть, в общем-то, ключевые вороны королевства. Граф Варвика схватил Гавестона и казнил. Это привело короля Эдуарда в ярость, конечно же. Часть баронов тоже перешли на сторону короля, но потому что это было как бы такое довольно сильное беззаконие, и они как бы не подписывались на такой правовой беспредел. А также Эдуард наладил отношения с королем Франции Филиппом Красивым на дочери которого Изабелли. Эдуард II был женат. На время он замирился даже с графом Лонкастером. Далее последовала катастрофа. Это был поход в Шотландию. Роберт Брюс там уже довольно успешно освоился, захватывал один за другим замки и брал страну под свой контроль. То есть после смерти Эдуарда I то, что англичане там контролировали, уже практически сошло на нет. И вот в 1314 году Роберт Брюс осаждает ключевой, стратегически важный замок Стирлин. Эдуард II собирает армию и идет туда. Роберт Брюс по пути довольно успешно организует ряд засад, изматывает англичан, а потом внезапно нападает на их основные силы и громит Эдуарда при Баннотберне. Это было 23 июня 1314 года. Это был тяжелый удар. А за ним последовали еще несколько лет неурожайных. Это 1315-1317 года. Казалось, Кара Божья. Бог карает Эдуарда, короля Эдуарда, за его грехи. И популярность короля в народе падает. Король, со своей стороны, начинает возвышать новых фаворитов. На этот раз отца и сына диспенсеров. Вообще Диспенсер старше служил еще Эдуарду первому. Ну, то есть такой старый служак, ну, человек, но он был заклятым врагом графа Ланкастер. Вообще Диспенсеры, пользуясь своим влиянием, начали прибирать к рукам большие земли на западе Англии, в основном Уэсси. Даже Значит, этим они восстановили против себя владельцев соседних земель там на западе Англии, это графа Херфорда и семейство Мортимеров. Когда Ланкастер попытался против диспенсеров, он собрал войско, собрал вот такую небольшую армию и пошел против владения диспенсеров. А диспенсеры с королем вышли как бы навстречу и разбили. А граф Ланкастер был схвачен и казнен. А граф Пенброк, который довольно много делал для Эдуарда II, в частности, он помирил его с партией Ланкастера в свое время, он там переговоры с Францией устраивал, то есть такой, в принципе, сильный политик, он попал в опалу, и вот начались годы доминирования Деспенсера, их правление было непопулярным, их считали выскочками, Деспенсер младший любил роскошь, он окружил себя собственными фаворитами, вот как бы, и поэтому простые люди их ненавидели. В 1324 году разразился конфликт во Франции из спорной территории Ажуне на границе Гаскони И французы спрятали войско, там Карл де Валуа его вел, они угрожали Бордо, осадили даже, по-моему, Бордо. И во Францию, чтобы принести Амаш за Гасконь, прибыл сын Эдуарда II, принц Эдуард. Ему было лет. 15 или 14 на то время. И его сопровождала его, э, его э, мать, королева Изабелла. Э, вот она была сестрой, правящейся на то время во Франции короля Карла IV. Отношения короля Эдуарда и королевы Изабеллы были натянутыми во многом из-за диспенсеров. И, кстати говоря, подозрительно вовремя, тогда же, бежал из Тауэра, содержавшийся там под стражей, Роджер Мортимер. И вот они все собрались на континенте, во Франции, и образовали заговор против короля Эдуарда. А Изабелла и Мортимер стали любовниками. Значит, они собрали армию, в основном там в Фландрии, в Нижней Лотаринге, высадились в Англии, их поддержали горожане. Жители Лондона ненавидели диспенсеров, сразу перешли на сторону королевы и молодого принца Эдуарда. Значит, а король Эдуард и диспенсеры бежали на запад. Ну, там, где были владения диспенсеров, они рассчитывали собрать армию, но за ними гнались по пятам в Бристоле окружили Деспенсера старшего поймали и казнили, Эдуард с Деспенсером младшим чуть-чуть еще бежали, но в Уэльсе, на юге Уэльса их тоже схватили, Деспенсера младшего казнили, а Эдуарда II в январе 1327 года заставили отречься от престола в пользу сына, который зашел на престол как Эдуард третий и был коронован 2 февраля 1327 года. Эдуард II не прожил и года после отвлечения. Его затащили в замке Беркли и, судя по всему, убили 21 сентября того же 1327 года по приказу Роджера Мортимера. Сам Мортимер и Изабелла правили Англией недолго. Они, в свою очередь, вызвали недовольство и ненависть даже тем, что, во-первых, они тоже вели очень роскошный образ жизни. Дорвались до богатств. Тех же Беспенсеров, бывших, э -э, вели э -э, ну, очень расточительно себя и также открыто сожительствовали. И вот в 1330 году 18-летний Эдуард III организует переворот. Он в Нотингомском замке схватил Мортемера, казнил его и отстранил мать от власти. Правление Эдуарда II до некоторой степени было реабилитировано. Ну и на этом мы завершаем этот выпуск и эту часть цикла, потому что долгое и славное правление Эдуарда III это уже скорее позднее Средневековье. Это уже начало столетней войны, это новый формат двора, новый формат отношений в государстве, начало становления абсолютной монархии и это уже период, который мы нигде в этом цикле и не рассматриваем. Вот так довольно символически, что и во Франции, и в Англии мы в этот период, 1328-1330 на 1328, на 1330 годы, приходим к завершению высокого средневековья этого славного и ключевого периода в истории средних веков. А я благодарю вас за внимание. Я напоминаю, что у меня есть страничка на сайте Patreon. Patreon.com, касая VAL, подчеркивание, KHOKHLOV. Призываю вас подписываться на мой канал на YouTube. Будут новые выпуски и об истории Англии мы еще поговорим, но не о событиях, а, видимо, о, Англике, о и становлении государственных институтов. Что-то еще посмотрим по Ирландии. Этот сезон продолжается. Оставайтесь на этом канале. Всего доброго и до свидания.